0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 66 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira. E que segunda-feira! Eu sou Eduardo Tirone, já estou aqui conectado, como sempre, com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri, que nunca na vida fugiu da raia. Em 2019, o Brasil assistiu espantado ao Flamengo de Jorge Jesus esmigalhar o Grêmio por 5x0. Na semifinal da Libertadores. Nesse domingo, foi a vez do Corinthians, que sofreu a maior derrota da história dentro de seu estádio para o mesmo Flamengo, agora treinado pelo Domenec. Um, dois, três, quatro, cinco a um. Quem será a próxima vítima do Flamengo? O debate sobre esse massacre e suas consequências serão os temas do nosso primeiro bloco de hoje. No segundo bloco, vamos falar de mais um embate entre treinadores: Diniz e Renato Gaúcho, São Paulo e Grêmio. Ficaram no 0x0 0, e, é claro, teve polêmica com o VAR, arbitragem, para variar. Vamos falar também do Fortaleza do Sene, adversário do Diniz no fim de semana que vem pela Copa do Brasil, que bateu o Palmeiras mesmo jogando com parte do time reserva. E no terceiro bloco, o assunto vai ser o Internacional, que segue na sua luta pelas primeiras posições e que venceu o Vasco, que na quarta-feira vai estrear o Sapinto contra o Corinthians. Isso mesmo. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Juca, o que aconteceu na Neoquímica Arena nesse domingo? Diz mais sobre o Flamengo ou sobre o Corinthians?
1: Boa questão, Âgora. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Veja, eu pensava aqui com meus botões, embora não os tenha, e para lembrar vocês do seguinte, acho que nenhum de vocês tem lembrança desse episódio, porque vocês três ainda são muito meninos. Mas no final de 81, a revista Placar fez uma capa cujo título era Por que o Corinthians não é um Flamengo? o uhum. Flamengo vinha de ser campeão mundial e o Corinthians tinha caído para a Taça de Prata né? ia disputar a Taça de Prata em 82 e não a Taça de Ouro não se chamava de segunda divisão do brasileiro, mas na prática era, embora permitisse que no mesmo campeonato você acendesse a Taça de Ouro o que acabou acontecendo com o Corinthians muito bem a diferença era absal entre os dois clubes, embora a diferença de tamanho de torcida não fosse tão grande e sempre aquela questão, São Paulo maior mercado, Corinthians com muito mais torcedor em São Paulo do que o Flamengo no Rio, não havia o que justificasse. O Flamengo tinha uma gestão, então, para a época, muito mais moderna do que o Corinthians com Vicente Mateus. Ao final de 82, já sob a democracia corintiana, recebi do Adilson Monteiro Alves, então vice-presidente de futebol do Corinthians, um bilhete na redação de placar. O Corinthians campeão paulista já e tendo feito uma boa campanha na taça de ouro. Porque o Corinthians não quer ser um Flamengo. E, Enfim, era uma resposta adequada à, à situação em que os dois já se encontravam mais perto um do outro. O que nós vimos ontem foi a materialização de uma diferença que existe entre os dois, em todos os sentidos, em todos os sentidos, na gestão do futebol, e em todos os sentidos dentro do gramado. O Flamengo é um time quatro que põe quatro gols de diferença em qualquer jogo contra o Corinthians, principalmente num bom gramado, coisa que Itaquera oferece ao Flamengo e o Maracanã, não. Eu não tenho dúvida que, embora o desgaste da semana que passou seja enorme para o Flamengo, colaborou muito para o Flamengo ter dificuldades, como teve com o Esporte, com o Goiás, com o Bragantino, o fato do Flamengo jogar num gramado ruim como o do Maracanã, em que o jogador tem que olhar para a bola. Não pode jogar de cabeça em pé, como jogou ontem em Itaquera. Agora, uh, eu queria só fazer uma distinção para uma palavra que o Mauro usou no blog dele. Eu não acho que o Flamengo tenha humilhado o Corinthians. É o contrário. Eu acho que o Flamengo respeitou o Corinthians. Tanto respeitou que meteu cinco. Uh, e quis meter mais e poderia ter metido mais uh, teria humilhado se desse olé se jogasse para trás né se se poupasse uh, como até eu achei que faria no segundo tempo quando depois que fez 3 a 0 porque vendo o desgaste que vem mas não jogou para cima do Corinthians e o corintiano que não se luda porque recebi muitas mensagens ontem dizendo ah mas peraí, a diferença não foi tão grande jogou uma bola na trave o Hugo fez três milagres aquele gol de, do Gil que anularam por ombro né? o Flamengo jogou com uma zaga sub-20 um menino de 18 e outro de 19 é, e isso explica o Corinthians ter é, ganhado tanta bola pelo alto como ganhou ontem se o Flamengo está com a zaga titular muito provavelmente não, o, o Gil não teria mandado na, 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 no rebote ofensivo é, como mandou. Então, para mim, a diferença de 5 a 1 foi uma diferença absolutamente esperada. O meu placar, eu tenho uma porção de testemunhas entre todos os... os Uh, porteiros uh, da região, que ontem, na hora que eu caminhei de manhã, eles me perguntavam como vai ser, como vai ser, eu dizia 4x0 para o Flamengo, 4x0 para o Flamengo, foi 5x1, a, um, a mesma diferença. Só não acho que tenha sido humilhação. Uh, e aí sou, sou, eu tenho uma posição diferente, eu sei da maioria, uh, o que me incomoda não é tomar de 5 que eu já vi times tomarem de cinco numa semana e se recuperarem em outra. Aliás, o próprio Flamengo né? tomou de cinco lá do Del Valle e nem por isso se abalou. Ah, o problema é quando existe uma permanente diferença que permite você achar que vai tomar de cinco todas as vezes que encontrar com aquele time. E o Corinthians e Flamengo hoje é exatamente essa situação. Se o Maracanã estiver com, com um bom gramado no segundo turno, toma mais cinco.
0: Muito bem. O é, Mauro, além do massacre que a gente viu, também foi o, um dia de, de resgate né, de algumas figuras, como, por exemplo, o Vitinho, que jogou muito bem ontem. Sem falar do Dome, que a cada dia vai afastando aí as desconfianças né, em cima dele. É Primeiro, bom dia a todos.
2: Quero primeiro... É... Lembrar que na sexta-feira eu fui desafiado a apostar com o Juca, e em respeito ao Juca, eu não o fiz. Isso tem que ser frisado, embora o âncora tenha tentado passar batido nesse assunto, nesse tema. <risos> né? mas, o âncora é tá engraçadinho, pera sabe, um não ele agora é. drible os assuntos fundamentais. É. As pessoas querem saber é. o seu desafio de ser feira. Foi bem eu fui desafiado aqui, Mas, de forma, aqui de uma forma. De uma forma eloquente. Eu falei não, eu respeito os meus amigos, não vou fazer isso, Era não aí, vou apostar, aí, eu não vou chegar depois de aposta assim com, com os amigos. Não, não, não é um eu legal. ia
1: apostar. Eu, eu ia apostar no Flamengo. Ah. Falei, não me Ó, Juca, já, é já, primeiro é você diz que o
2: Flamengo não humilhou o Corinthians, Não humilhou o Corinthians. Aliás, tem sido uma rotina que vai para a conta, aliás, do presidente do Corinthians e seus antecessores, né? porque não faz muito tempo o Corinthians ganhava de 4x0 no Pacaembu, 3 a 0 no Maracanã. Isso foi em 2015, 3 a 0 no Maracanã. E nos últimos jogos, nos últimos seis jogos, o Flamengo venceu cinco, né? três como visitantes, e empatou um com o Corinthians, também em São Paulo. Dessas vitórias, duas foram os maiores placares já sofridos pelo Corinthians no seu estádio aquele 3x0 em 2018 e um o 5x1 de ontem. Teve o 4x1 no Maracanã no ano passado, né? Ou seja, são 15 gols do Flamengo e 3 do Corinthians em 6 jogos. É muita coisa. Isso vem desde o finalzinho de 18. A última vitória do Corinthians no Flamengo foi aquela do... com Jair Ventura na semifinal da Sim. Copa, do, Copa do, Brasil. do Brasil. Copa do Depois Brasil segurou um 0x0 no Rio e ganhou por 2x1 em São Paulo, eliminando o Flamengo da Copa do Brasil, provocando a queda do Maurício Barbieri. Foi o, digamos assim, o último ato, entre aspas, de uma gestão banana, não as pessoas, tá para ficar bem claro, não estou dizendo que um cara é banana, a gestão era banana, a gestão do futebol frouxa, né pouco competitiva, incompatível com o esporte de alto rendimento, como se diz, o Flamengo perdia e estava tudo ótimo, e foi assim que perdeu para aquele time fraco do Corinthians, inclusive, né? era um time já ruim em 2018, é... eu acho que outra outro de novo, o Corinthians foi outra vez humilhado, tomou de cinco, essa questão do, do, das finalizações, do bola na trave. No primeiro tempo teve o chute do, do Camacho na trave e depois, no segundo tempo, quando Corinthians atacou. Mas isso não pode tirar isso do contexto do jogo. Estava 3 a 0 o técnico Wagner Mancini solta o time, faz três alterações de uma vez só, manda o time ao ataque começa a criar situações. Automaticamente, ele fica mais exposto. Né? E não tem condições do Corinthians hoje enfrentar o Flamengo de uma maneira que não seja com cuidados defensivos. Mas nem com cuidado de defensivo estava funcionando. Já estava 3 a 0 né? no começo do segundo tempo. E aí, naturalmente, sai o quarto, sai o quinto gol. E, claro, pressiona a bola aérea. A questão da substituição. Saiu um zagueiro de 1,95m e outro um de 1,84m com 18 anos. Evidente que isso também pesou. Ah, que tem entrosamento. Isso é uma ilusão de torcedores do Flamengo que acham que basta colocar esses meninos reunidos em campo que o time vai ser competitivo. Não vai. Uma situação ou outra, um jogo ou outro, pode funcionar. E ontem estava bem claro, o Corinthians levava melhor com o Gil, especificamente com o Gil, na área. Foram dois gols que ele fez, um anulado, o outro que valeu. E... Mas assim, a diferença, de fato, é muito grande. Eu acho que os torcedores deveriam mirar menos nos seus ídolos, como o Cássio, e mirar mais nos gestores do Corinthians nos últimos anos, que levaram o clube para esse buraco. Né? A dívida monstruosa do estádio, a dívida é, absurda do clube, um clube que tinha as finanças bem é, ali controladas, né? o endividamento... Absolutamente compatível com a sua capacidade né, de endividamento e pagamento dessas contas. Hoje a coisa inverteu completamente. Um Corinthians que fica pegando jogadores que são é, 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 refugos do Atlético Mineiro. Vai, vamos falar português, claro. É, são é, Paulo, né? não quer. Manda para cá. Aí você vê um Otero. Que, esse, esses caras nunca viram o Otero jogar. O Otero, ele é um chutador. Mais que um jogador, ele é um chutador. Ele chuta a barbaridade, mas com a bola rolando, é um jogador muito fraco, muito limitado, pouco participativo mas vai fazer um gol ou outro fora da área e isso vai, de repente, sustentando como foi no Atlético. O São Paulo ele, rapidamente detectou isso, falando, não quero. O Cazares é bom jogador, mas tem uma série de problemas embutidos ali que inviabilizaram a sua permanência no Galo. E o Flamengo ontem, é bom lembrar também, não tinha. O Diego Alves, ah, o, mas o Hugo Nené cagarrou bem, não importa. O goleiro titular, o goleiro experiente e tal, não estava à disposição de novo. Então, isso aí é, é, é o elenco, né? O elenco descobriu até um goleiro de reserva bom que não tinha. Mas não tinha... O Nelê, não tinha o Diego Alves, não tinha o Rodrigo Caio, o, Flamengo tinha, o Isla jogou três partidas entre terça e domingo, uma pelo Chile, duas pelo Flamengo, inteiras, diga-se passagem. Né? O Flamengo não tinha o Arrascaeta, o Gabigol, o próprio Pedro Rocha, que é a opção para jogar pelos lados, não só ontem, na semana inteira de quatro jogos em oito dias. Então, sequer era um time mais inteiro, né inteiro no sentido de não ter desfalques, e inteiro também no sentido de ter... É, 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 Jogadores mais bem preparados fisicamente. O Gabigol não esteve no 4x1 e não esteve no 5x1. Teve isso. E não teve gol do Pedro. O gol dele foi anulado e bem anulado. Aliás, como com que o Bandeirinho não viu que a bola saiu ali também? Vou te contar. É... Então, assim, eu acho que assim, é humilhante, é... é constrangedor e é assustador como o Corinthians consegue trocar de papel com o Flamengo em tão pouco tempo. Em pouquíssimos anos. né O Flamengo era goleado, teve um 4x0 no Pacanhembu, que o Mano era o técnico do Flamengo. O Corinthians passeou. Teve um 4x0 em Itaquera, que foi o jogo do, do Romero. O Romero, hum. de Itávio, rolava. E agora a coisa se inverte. Né? É 3x0, é 4x1, é 5x1. Esse 5x1 de ontem me lembrou de 83. Campeonato Brasileiro, quando o capita Carlos Alberto estreou no comando técnico do Flamengo, o Flamengo meteu 5x1 no Corinthians, e ali arrancou para ser campeão brasileiro pelo segundo ano consecutivo, já que havia sido campeão em 82, ainda com o Paulo Sérgio Carpegiani como técnico. Né? É... Então, virou uma rotina. Virou uma rotina, agora é algo que é, é, precisa o torcedor do Corinthians parar e pensar. Alguns concordam com o desabafo do Cássio ontem, outros acham que não e tal. Mas eu acho que o Cássio, nessa fila dos responsáveis, ele não é o primeiro da fila. Não, tem muita não. gente antes dele, tem muita gente antes dele. E se fosse o Walter ontem, o que ia mudar? Poderia fazer uma defesa, outra, ser 4x1, ser 4x2, ser 5x2, o que, que, que muda? Não muda nada, o problema não é o goleiro. O problema vai muito além disso né? e o Flamengo, apesar de muitas, muitos equívocos dos seus dirigentes é, no futebol, tem gente ali que entende de futebol também que está tomando decisões certas, apesar, vou repetir aqui, da má vontade de parte da torcida do próprio Flamengo para com o treinador e da má vontade de parte da imprensa. Né? Pelo menos vou parar um tempinho de ouvir um monte de balela sobre jogo posicional. O, jogo, o, André, o André Rocha escreveu um ótimo texto ontem à noite falando dessa questão. O jogo posicional ingessa os jogadores. Aí você vê o Everton Ribeiro aparecer na área com 1,70 e pouco, fazer um gol de cabeça. Aí você vê o Everton Ribeiro pegar a bola na direita. Ele estava engessado, Imagina se não tivesse. E ele vai conduzindo a bola para o centro da área, serve o Vitinho e o Vitinho faz o gol. E no, no, no gol do, do Ribeiro, o Vitinho está aberto pelo lado. Aí você vê o, o, a movimentação dos jogadores em vários, vários momentos do jogo. Isso é uma bobagem, isso é uma besteira. Isso aí é uma muleta utilizada para atacar o trabalho de um profissional que chegou outro dia aqui que, apesar de todas as dificuldades, tem tá na cara que ele é melhor do que a maioria desses caras que estão aí nesse mercado. Né? E aí, se alguém tiver dúvida, é só ver o que, o que foi o Palmeiras ontem à noite. Aí você consegue entender a diferença.
0: É, o Arnaldo... Bom, antes do Arnaldo, eu quero falar o seguinte. Nós temos aqui uma meta hoje. Eu vou chutar um número qualquer aqui para a gente chegar. Cinco, vai. Cinco. Então, nossa meta é de 5 mil likes hoje. Ah, Já tem mais de 2 mil. Então, modesto. eu peguei o um número aleatório. Começou.
1: O programa nem começou, você viu que eu nem usei o like. É, Exatamente. Eu esqueci o like, está aqui na mesa do lado, não vou poder levantar agora para pegar o like, só no
0: intervalo. Entendeu? <risos> Tudo bem. É. Mas eu peguei um número aleatório de cinco e é lá que a gente quer chegar. Agora, Arnaldo, considerando, com relação ao Corinthians, é um pouco o que o Mauro falou sobre o Cássio, uhum. é, essa, esse momento do Corinthians começa a deixar em xeque alguns caras, né? Como é o caso do Cássio, sei lá, talvez o maior ídolo do Corinthians, o cara que ganhou tudo que é possível no Corinthians, que ontem até desabafou depois da partida.
3: Pois é, assim, primeiro, eu acho que o time grande, quando perde de cinco, não é normal, nunca pode ser normal. E, e acho que não foi normal para o Grêmio quando perdeu de cinco. Você citou no, na abertura na Libertadores os cinco que o Flamengo impôs ao Grêmio é, provocou um terremoto ali em Porto Alegre e a revisão de várias coisas, é, inclusive um planejamento diferente para esse ano. Isso não quer dizer que caia o treinador, né? Porque o Renato continua aí firme, mas teve muita coisa que mudou. Trocou goleiro, trocou lateral, trocou meio de campo, trocou. E os cinco que o Flamengo tomou do Del Valle também provocou um terremoto ali. É, o Domi re fez revisão de várias coisas, se aproximou dos jogadores. Teve o um negócio do Covid que serviu para ainda conexão maior. Teve os moleques que surgiram. Teve revoluções, mini-revoluções. O Corinthians tem que passar pela sua mini-revolução. e O que não quer dizer já trocar o Mancini. Não estou nem falando da questão do Cássio. O Cássio, para mim, Tirone não, é não é culpa do goleiro, mas o Cássio nunca foi nunca será um líder. Ele não tem esse perfil. Ele não pode ser capitão do Corinthians só pela longevidade, isso não existe. Goleiro-capitão, aliás, é muito relativo. Ele está sempre longe de tudo. né? E, e a atitude de que o goleiro-capitão fosse expulso depois do jogo em Fortaleza. Não foi? Foi lá, encheu o saco, tomou o vermelho, não jogou contra o Atlético Paranaense, entrou o Walter fechou o gol. Aliás, se o Corinthians não ganha aqueles três pontos do Atlético Paranaense sem merecer na última bola, tava na zona de rebaixamento hoje, bonitão. Né? Por atuação, por desempenho, que é uma palavra, o Corinthians é um dos quatro piores times do campeonato. Não está entre os quatro, mas é um dos piores, quatro piores times do campeonato. Não é que se o Cássio não estivesse e o Walter estivesse, como vocês falaram, o Mauro falou, o Juca falou, é, seria diferente. Mas o Cássio está exposto demais, ele não tem Controle emocional para lidar com isso, ponto, tá? Tá claro. E não tem só o caso. tem o Fagner, tem o Gil, tem o Jô, e o Corinthians está contratando agora. Eu pode ser considerado um outro refugo do Atlético? Eu não acho, porque ele tem ligação com o Corinthians. É o Fábio Santos, que é um jogador também que tem história no Corinthians, tem liderança, então, então tem que repartir essa, essa, sabe? Tem que repartir essa, esse, esse torpedo essa esse caminhão, repartir. Não pode ser só no goleiro. O Cássio não tem condição de ser o líder do Corinthians. Ele nunca foi. Ele não tem esse perfil. Não tem. Então a coisa tem que ser distribuída. Tem um monte de jogador experiente ali. Não precisa contar com a experiência de jogadores que não têm experiência só na idade, que chegaram como Casares como o Luan, não, não, como o não, não. Os caras que tem ligação com o Corinthians e não tem só o Cássio, tem uns 5 6. Tem bastante gente para Uma coisa só, evitar o rebaixamento, ponto. Essa é a missão do Corinthians. Até virar o ano e começar de novo. Fazer um novo ciclo, novo presidente, novo, sei lá, se novo treinador lá no ano que vem, o caramba. Mas a questão é, primeira coisa, tira a braçadeira do Cássio, pau. Você não precisa mais... Você não precisa mais falar com o árbitro, você, não precisa, você precisa agarrar. Agarra aí no gol, fica tranquilo, você é o goleiro e distribui esse negócio distribui, e esse desabafo ele tem mostrado essa situação é, seguidamente nas partidas, por isso que eu citei o descontrole de Fortaleza é, que o Juca citou aqui na segunda passada né? é, no final do jogo o Corinthians com um a mais ele comete o pênalti, o Corinthians perde não satisfeito, vai empurrinhar o árbitro, o Daron fortão, vai encher o saco até levar o vermelho, né? Foi, foi uma, uma demonstração de que precisariam cuidar do Cássio nessa volta logo depois do Walter ter feito a partida que fez contra o Atlético Paranaense. Então acho que essa é a, é a mínima atitude que o Wagner Mancini e os demais precisam fazer. Os demais colegas do Cássio da mesma, da mesma geração, o Gil, o Fagner, o Jo e o Fábio Santos. Tá bom? Então Gil, Fagner, o e Fábio Santos dividem essa bigorna com o Cássio. É o que eu recomendo.
0: Ô, Juca, a semana passada, o, como disse o Arnaldo aí, o Corinthians venceu na Bacia das Almas, gol do Everaldo aos 50 e tal. E a conversa ali naquele momento ficou, tá vendo, isso aí que é o Corinthians, é o sofrimento mesmo, com a gente assim. é assim. E aí deu uma, uma, parece um, clareou o horizonte. Falou, bom, agora tudo bem, né? A gente vai ganhar um pontinho aqui, outro ali, vamos escapar do rebaixamento e tudo mais. Aí repatriou o Fábio Santos, como também disse o Arnaldo. Esse cenário todo de achar que quando for sofrer vai ganhar, que uma coisa meio que evocando a história do Corinthians, blá, blá, blá. E, eu, e, eu, e o repatriamento de um cara como o Fábio Santos, que não joga mais nem no Atlético Mineiro, é, é um cenário que deixa o corintiano com medo da Série B, vamos dizer assim, ou ainda também tem, ou tem muito tempo pela frente.
1: Não, acho que tem muito medo. Tem tempo e medo. <risos> Na verdade, é o, o Corinthians adoraria que o campeonato tivesse terminado ontem. Assim mesmo, tomando de cinco, mas livre do rebaixamento. Daqui para frente, a, só há motivo de preocupação, porque, evidentemente, você não vai poder fazer contratações, nem deve, porque não tem dinheiro para isso, só aumentará a terra arrasada. É para fazer uma campanha minimamente segura e sobreviver. Quarta-feira tem mais um jogo de seis pontos com o Vasco. É. A situação do corintiano nesse momento, e eu sei disso por experiência própria, é ficar olhando os jogos dos times que estão abaixo do Corinthians ou um pouco acima e torcer contra eles. Então, torcer para o Inter. Né? Torcer para o empate entre os Atléticos, como aconteceu, né? torcer para o Bragantino perder do esporte, daí o Bragantino ganha do esporte, porque o esporte, o esporte já não é adversário do Corinthians, tá? três pontos, sei lá, à frente do Corinthians. Então, o problema é olhar para baixo, né? isso que o Corinthians tem de fazer. Agora, o jogo contra o Atlético Paranaense foi um aborto desses da natureza. Porque o Walter pegou uma bola, claro que não dá para comparar com o famoso lance do Diego Souza e do Cássio, mas ele pegou uma bola do Kaiser, que é das grandes defesas acontecidas nesse campeonato brasileiro. Era para o Corinthians ter perdido de 3 a 0, e o Corinthians ganhou de 1 a 0, mas isso acontece uma vez. O comum, futebol por futebol, é tomar os cinco que tomou do Flamengo então acho que tem motivo sim, e, e se o, o problema do Corinthians não é o Cássio o problema do Corinthians não é de hoje é André Sanches que se fosse minimamente apaixonado pelo Corinthians como ele diz, não se servisse do Corinthians como ele se serve hoje apresentaria a sua renúncia, proporia ao Conselho uma antecipação da eleição para o Corinthians começar logo uma nova fase da sua vida porque com ele é só o buraco. Está vivendo de novo o que viveu em 2007. Foi na gestão dele que o Curitês caiu e ele vai entregar um time de segunda divisão. É a história se repetindo, feito tragédia. André Sanches, sem tirar nem pôr.
0: É, pois é. O, o, o Mauro, um pouco em cima disso também que o Juca está falando, lá para 2012 o Corinthians tomou uma decisão, né, 2013, por aí, ter o seu estádio. E o Flamengo também tomou uma decisão, pagar dívidas. O 5 a 1 de ontem é como se as histórias se encontrassem e aí fosse um balanço do que cada um fez nesse período?
1: Que
2: o foi. Rodrigo Matos escreveu sobre isso, inclusive, né, com muita propriedade. É bem isso, né? É, primeiro, assim, eu acho curioso que no Brasil existe esse fetiche da história do estádio, né? Ah, o clube tem que ter o estádio. Eu sempre questionei muito essa situação de ter o estádio. Acho que ter o estádio depende muito de uma série de, de, uma série de situações. É, estádio de futebol, eu gosto de comparar com casa de praia. É um negócio que te dá mais despesa do que prazer é, a maior parte do tempo. Caso de de você tiver todos os finais de semana de folga, o jornalista <risos> esquece, né? Ainda mais que ele trabalha com esporte. É, mas aquele cara que folga todo fim de semana, feriado, que gosta de ir sempre para o mesmo lugar, né? Ele tem a casa de praia e vai todo fim de semana para lá. Esse cara aproveita, né? ele tira e aproveita. Agora, o cara que tem a casa de praia, e não vai lá, aquilo vai se deteriorando, dá despesa, paga imposto, manutenção, o cara que cuida, tem aí o mala do amigo lá que pede emprestado, deixa tudo sujo, o outro quebra. É, então, assim, é um negócio que é mais trabalho do que outra coisa, né? A não ser que você tenha um ritmo de vida que permita que você utilize aquilo. O de futebol, num calendário racional, você chega a ficar duas semanas sem utilizar. Se ele é como o estádio do Palmeiras, que não foi bolado por gente do futebol, mas gente mais voltada a negócios, né? e mesmo assim não se sabe se ele consegue se pagar, não sei se a empresa que investiu vai recuperar esse dinheiro em quanto tempo, isso é uma outra questão, mas aí você tem um estádio que de fato tem atividades diversas ali. né? O Allianz Parque tem atividades, é, é... agora não, não tanto porque está na pandemia e tal, a coisa não está normal mas é, eventos de mundo corporativo acontecem ali, até drive-in já virou quer dizer fazem de tudo ali, shows abertas o estádio é preparado para espetáculos desse tipo então ele gera uma outra receita, na Europa é muito bonito, por quê? porque o índice de, de turismo circulação de pessoas é absurdo então o Camp Nou é um estádio velho e as pessoas vão lá ver o Camp Nou quando vão a Barcelona vão a vão Madrid e querem ver o estádio do Real Madrid, lá o Bernabéu e outros exemplos existem na Europa aqui é tudo muito diferente então, acho que ter o estádio é legal, maneiro e tal, mas não acho que seja fundamental. Se você tiver um estádio você pode jogar e você é, é, tem um acordo que você paga o um aluguel por ele, como uma empresa, muitas vezes, não é dona do prédio onde ela funciona. São muitas e muitas e muitas. O cara prefere pagar um aluguel do que se descapitalizar. Ele investe em maquinário, investe em pessoal, investe é, é, em estrutura para produzir e não num, 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 num prédio, uma estrutura física que não vai gerar receita para ele. Isso é básico. Né? Então, muitas empresas fazem isso, preferem pagar o um aluguel né? e não ser dona do prédio. O clube pode não ser dono do estádio, desde que ele tenha um local onde ele possa jogar e essa relação do quanto ele paga de, de aluguel para jogar naquele estádio e, 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 e quanto ele arrecado, é tudo seja razoável para todos. O Corinthians de para mas havia esse fetiche de ter o estádio, porque o São Paulo tem o estádio, o Palmeiras já tinha seu estádio, mesmo o antigo Parque Antártica, e o Santos tem lá a Vila Belmiro. É, poderia, tudo bem, ter se aventurado nisso mas não da maneira que o fez ainda foi presenteado pelo, pelo Lula que era o presidente da república que de uma maneira absurda se envolve num, junto com a Odebrecht, que tinha no governo federal o seu principal cliente né, com obras imensas, transposição de rio não sei o que, aí com a interferência do então presidente da república o estádio começa a ser construído, mas aí vem a Copa do Mundo e a aventura, aliás tudo sempre capitaneado pelo atual presidente do, do clube, né? e vira uma dívida monstruosa. Independentemente disso, tem também a dívida do clube. né? Eu acho, sinceramente, que ter o um estádio é legal dentro de circunstâncias bem é, é, profissionais, vamos assim, e, e com inteligência. Senão, vira mais um peso morto do que outra coisa. É legal, é bonito, é bacana. Mas, honestamente, o Atlético agora está investindo no estádio em Belo Horizonte. Lá na frente a gente vai saber. Outro dia eu conversei com o Lázaro Cândido, que é vice-presidente do clube, e ele falou de todo o projeto. Na teoria, perfeito. Tomara que dê certo mas é um, é um risco que se, se está correndo. Você tem que vender com a quantidade de cadeiras, tem que encontrar a arrecadação nisso, naquilo outro. Depende muitas vezes do time estar bem. Então eu eu, eu eu questiono muito isso. Agora o Corinthians se ele mergulhou nisso também num cenário político que mudou depois, uhum. mudou depois. Aí a coisa se complicou de vez, né? E o curioso disso tudo é que nenhuma outra construtora, que é o Debret não é a única no Brasil, né? Tem várias outras. Nenhuma outra resolveu construir um estádio para o Cruzeiro. Né? um estádio para o Atlético, que agora está fazendo o dele, né? também tem até uma construtora envolvida lá, mas é um patrocinador, é para o Flamengo, para Fluminense, para o Bahia, para vários grandes clubes do Brasil que não têm estádio, que jogam estádios públicos, né? ou estádios que eram públicos e foram privatizados, enfim, estádios que foram erguidos com dinheiro público, é o caso da Fonte Nova, o caso do Mineirão, o caso do Maracanã e outros por aí. Então, acho que foi assim, uma aventura... E, e, e pouca reflexão sobre isso. Acho que no Brasil há pouca reflexão sobre isso. E as comparações com a Europa, eu acho que elas são muito rasas, muitas vezes. É, é, é o caso que se fala muitas vezes: ah, o são, o são Paulo tem um estádio velho. Às vezes, muitos colegas falam isso. Mas é dele, porra. É dele. O Corinthians tem um estádio, velho, tem um estádio novo, que ele tem uma dívida, ele é o dono e tem uma dívida colossal. Que é a situação do São Paulo ou do Corinthians com relação ao estádio? Eu prefiro a situação do São Paulo. O estádio é dele. Está quitado. É, que nem a casa própria quitada, o cara que tem uma prestação que ele não consegue pagar, que consome todo o salário dele mais um pouco. Como é que ele fala? Vai ter que se mudar, vai perder a casa. Então, acho que isso realmente atrapalhou. Acho que tem aí muito de análises rasas, muitas vezes, é toda essa questão que já foi falada. E, e a torcida entra muito numa pilha de, ah, não tem estádio, não sei o quê, que eu acho uma besteira colossal, especialmente no cenário que você tem um estádio que fica mal tempo parado, não gera receita. E o estádio taquera é isso. Tem que ter uma academia lá, um evento ou outro. Aliás, aquela história toda, desenvolvimento da região, né? quando o estádio, falava-se isso lá atrás, até é. as CIDs foram concedidos pela prefeitura, na época do prefeito Kassab, justamente por conta disso. É muito diferente. É, não dá para comparar, gente. A primeira vez que eu fui a Wembley, em Londres, foi em 2011. O estádio novo ali tinha quatro anos, três para quatro anos, e era um estádio né, imenso, todo moderno e tal, e o entorno era muito deteriorado. Depois, quando eu voltei lá algumas vezes, a última vez que eu fui lá já tem alguns anos, 2014, eu acho, já era completamente diferente a região. Totalmente diferente a região. É, é, aí tem prédio, tem shopping, tem prédio residencial, comercial. A mesma coisa acontece em Londres, região do, do Parque Olímpico. Uhum, né? uhum. Ali, aquela região, eu me lembro que nós fomos uma vez ali, estava até interditada uma área, é, a gente foi fazer matéria da Premier League e a gente resolveu fazer matéria mostrando as obras. Não podia entrar, tinha um pedaço todo interditado, mil obras acontecendo. Depois voltamos lá, também numa outra ocasião, fazendo a matéria, e fomos para ver como é que ficou. E é espetacular. E a região está toda revitalizada. Isso não acontece no Brasil, isso acontece na Inglaterra, isso acontece na Alemanha, isso acontece em países da Europa e de outras regiões do mundo. Então, o estádio de futebol vira muito mais do que eu falei: a casa de praia. Né? A casa de praia que te dá mais despesa do que satisfação. E acaba sendo isso. Então, você vê agora, o que está acontecendo nesse momento em Itaquera, no estádio Neoquímica Arena? Está parado lá para mas a lâmpada está acesa, o cara da manutenção tem que trabalhar, tem que fazer a limpeza, os impostos estão correndo, o seguro tem que ser pago, é muita despesa. E agora, nesse ano, pior ainda, que não tem nem a receita de bilheteria. Uhum. Então, é um cenário caótico, é um cenário caótico. Se tivesse só no patambu é claro que o cenário seria muito melhor,
1: financeiro do Corinthians, não teria essa dívida. Agora, tem até, viu, âncora, tem até Fala. surgindo o um argumento evidente, eu digo isso desde antes de começar o convidão, Uh, que o, o Flamengo seria o clube que mais sofreria com a falta de torcida porque evidentemente a torcida do Flamengo é um 12º jogador em tese poderia se dizer a mesma coisa de um clube tão popular como, uh, como é o Corinthians mas eu lembro o seguinte em 2007 tinha público no estádio e o Corinthians caiu Aliás, quando perdeu para o Vasco o jogo que realmente o rebaixou aqui no Pacaembu, tinha 34 mil pessoas no Pacaembu. E a torcida era um fator de desestabilização mais do que de motivação para o time. Então, não é a falta de torcedor se tivesse lotado a arena ontem, o Corinthians não deixaria de tomado de cinco. Provavelmente até estimularia o Flamengo a fazer oito né? para calar a fiel e, e e tomaria vaia o time do corinthians então esse argumento da falta de torcida para o corinthians nesse momento uh, esse argumento uh, não me convence não me convence e é claro é óbvio que saber gerir o pacaembu seria muito melhor do que ter feito o que fez em itaquera com todos os problemas posteriores as promessas que não puderam ser cumpridas porque aconteceu tudo o que aconteceu na vida política do país.
0: Isso. O Arnaldo, é, voltando rapid, rapidamente para o campo aqui, é, o Mancini, não, claro, evidentemente, não vai falar que o cara vai ser demitido agora depois de uma derrota, a segunda vez que ele, que ele dirige o time. Mas essa derrota, ela, no mínimo, coloca as coisas em outro patamar, vamos dizer assim, né? sobre o trabalho que ele pode fazer no Corinthians.
3: É, vamos lá, eu acho que primeiro, o Mancini era uma foi uma solução paliativa, evidente, né? Para um mandato que estava se encerrando, não é o técnico ideal. Aliás, chamou muita atenção o fato de o Corinthians ser o único clube brasileiro que rejeita treinadores estrangeiros que dominam o futebol brasileiro há algum tempo. Então, a opção foi Mancini. Enquanto você perguntava, eu fazia, eu gosto de projetar as próximas partidas, é, para ver como é que o Mancini pode estar daqui a algumas rodadas, algumas semanas. É, antes, a sequência do Flamengo, que é muito interessante. O Flamengo pega o Internacional domingo, né, com o da liderança, encerra o primeiro turno contra o São Paulo, do Fernando Diniz, no Maracanã, e começa o segundo turno contra o Atlético do São Paulo, no Mineirão. Então é Inter, São Paulo e Atlético. Os quatro, dos, os quatro primeiros colocados, o Flamengo está pegando ali hoje na tabela logo nessa largada e pode, quem sabe, nesse momento, estabelecer uma diferença importante se continuar jogando assim. Aí vamos para o Corinthians, Tirone Vasco, agora, o jogo antecipado, quarta-feira, estreia do Sapinto, que é um confronto direto, dureza, no de São Januário. Internacional também, do CUD, fechando o turno. Aí um jogo muito interessante abrindo o segundo turno, que aí é um jogo desafio para o Mancini, Atlético Goianiense em Goiânia. Outro confronto direto contra o ex-time do Mancini. Ah, isso aqui é um jogo depois do Atlético Goianiense? Atlético Mineiro do São Paulo. Então, são os quatro próximos jogos do Corinthians. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É, eu não descarto, nem, nem, nem de longe, uma nova troca de treinador se o Corinthians se infu, enfurnar na zona de rebaixamento e demorar a sair um pouco. Porque assim, o roteiro de todos os times brasileiros, sobretudo os grandes, que entram numa zona de rebaixamento, o Corinthians teve esse respiro de, de novo, eu repito, esses pontos conquistados na Arena da Baixada contra o Atlético são preciosíssimos nesse atual momento. Então, eu acho que o Mancini tem, nessas quatro partidas, eu não estou nem dizendo confronto contra o Internacional e o Atlético Mineiro, que estão pontuando. É aquilo que o Juca falou. O Juca vê a tabela, ele vai concentrar fogo no Vasco e no Atlético Goianiense, sobretudo. Claro. claro. Então, assim... Daqui a quatro jogos, com a Copa do Brasil no meio aí contra o América do Lisca a gente vai poder dizer, porque não dá segurança nenhum. Ah, tem contrato até 2022. O Corinthians não tem treinador pagando ainda. Não, Se o Corinthians se complicar e, sobre, sobre o comando do Mancini e não reagir
1: e voltar lá para baixo, ele vai trocar de novo de técnico, pode ter certeza. O Arnaldo, Arnaldo, o campeonato do Corinthians é o campeonato do Vasco do Atlético Goianiense, não é o do Inter, não é isso. o do Galo. Ontem, eu era contar, aqui não tem ponto. Contra o Flamengo, não tem ponto. Contra o Inter, não tem ponto. Contra o Galo, não tem ponto. Agora, contra o Vasco, tem que ter. Contra o Atlético Goianiense, tem que ter. Esse é o Campeonato do Corinthians.
3: E é acho que, é só, só para encerrar o que o Juca está falando, é, é o seguinte, isso é o legal dos pontos corridos. Então, se você está ou possulando o Tito, ou, ou com medo das ondas de rebaixamento, você está ligado nas outras nove partidas da rodada. É, então, é quando isso. Então, tá quando está jogando o Fortaleza e o Palmeiras, você está torcendo para alguém. Quando está jogando o Atlético-Boas é e o Atlético-Paranense, você está torcendo para alguém. E é, é assim, é isso que é a mágica do negócio. Se alguém não Nossa, ainda, é gente...
0: diga. Te deu mal,
1: hein, Sem usar o like até agora, já temos uma, quase 6 mil.
0: É isso, queremos, queremos chegar a 7 mil. É, você é insaciável. É isso. Eu vou levantar,
1: eu vou, você vai chamar o intervalo? Vou. Eu vou levantar e pegar
0: o like. Beleza. Por aí, 30 segundos. 30 segundos para vocês chegarem a 7 mil, enquanto o Juca vai atrás do like e a gente volta daqui 30 segundos para falar é, dos confrontos entre técnicos, Diniz, Renato, Sene e mais o Palmeiras, que está trazendo aí um estrangeiro. Já voltamos. O ano de 2020 pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do Brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim. É o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Esporte Clube, você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo no AI+. Acesse wall.com.br barra clube e assine já. São planos a partir de R$19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. All Sport Clube, assine já! Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 66 do podcast Posse de Bola. Agora sim, o Juca devidamente é, é, munido do seu papelzinho de like. E a gente vai chegar lá. Chegamos no 7 mil. Vamos chegar em 8 mil agora, vai? Tá uma loucura hoje isso aqui. Estamos parecendo Flamengo ontem, atropelando. É... Vamos falar nesse segundo bloco... Do, Você tem do ideia vários... do porquê disso, Âncora? Do quê? Dessa audiência toda.
2: Não sei. Mas estranho, uma certa né? uma casualidade. Ano passado houve <risos> isso também um certo...
0: Num certo, certo jogo. Foi uma segunda-feira, <risos> no começo de
2: novembro, aconteceu mesmo é é fenômeno. Verdade. Parece é. um fenômeno quase que uma vez por ano acontece, sabe? Pandemia, coincidentemente né? teve uma
0: chamada também, é, é uma... horas antes, chamando Isso. as pessoas para. Coincidências.
2: Pra pro... Coincidências, coisas do futebol, coisas da internet, coisas é exatamente. que acontecem, né? Exatamente. Eu
1: só tô... A única coisa que me magoa nisso tudo é que na sexta-feira fugiu da aposta e eu ia apostar no Flamengo. Eu queria ver. Eu, eu vou defender sobre. o Juca
0: aqui, ó. Que a galera aqui no chat está falando que o Juca realmente ia apostar no Flamengo. É, até, não, mas, não, mas aí é, é fácil, isso, pô. pô. Mas é beleza, um vi... é corintiano que aposta
2: do, do, na derrota do próprio
1: time. Pê, aí é, não, nos o não é aí Flamengo. não, aí não vale, o aí não vale. Flamengo é que o Flamengo é um visitante muito Fica. mal educado, porque nós oferecemos um tapete que eles não têm na casa deles. Sem dúvida, sem dúvida. Todo o conforto, e em vez do Flamengo ser generoso, retribuir com parcimônia, vai lá e fia cinco. É de uma falta de educação típica dessa gentinha rubro-negra. É isso. É isso. Eu só
2: sei do seguinte, alguém que se autotitula fiel não pode apostar no rival do seu próprio time. Então é não é fiel, é infiel. É então, é hein? Realista. Pô, olha, É O esboço da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro prevê para 17 de fevereiro o confronto Flamengo e Corinthians. Então, é anotem suas agendas. 17 Já de fevereiro aí. é por aí. Já estaremos só ano que no... vem, fiquem tranquilos, que esse ano não tem mais, não. Só já
0: estaremos que... aposto... quase no episódio 100 do podcast Posse de Boa. Eu aposto
1: no, no Jardineiro bem, do Maracanã, que ele mantém aquele gramado horroroso. E que aí, quem sabe, a gente fica <risos> só de 1 a 0.
0: Não, até dia. lá
2: já consertaram o gramado já. É, é
0: rapaz. O Ar... Arnaldo, nessa semana teve duelo de treinadores, né? O, o, o Diniz enfrentou dois caras. Que, que todo mundo disse que são os melhores técnicos do Brasil e tal. O Rogério no meio da semana e o Renato no fim da semana. São Paulo uhum. e Fortaleza e São Paulo, São Paulo e Grêmio. Dois empates. Isso. Qual o saldo para você desses confrontos? Meu Deus.
3: Bom, <risos> Bom para o Diniz, é, em termos de resultado, foram dois bons resultados. Agora, bons? Para empatar em casa? É, foram, porque eram para ter sido duas derrotas, né? Ah, tá. <risos> entre, entre as derrotas e o empate, o empate permitiu no brasileiro que o São Paulo continuasse entre os quatro primeiros. E foi mais um empate, é verdade. O São Paulo no brasileiro só perdeu duas, mas empata demais. E o um empate na Copa do Brasil manteve o São Paulo vivo, mas olha, é, para o confronto de volta no domingo que vem. No domingo que vem, a gente não tem Flamengo. E Corinthians, lamentavelmente, mas a gente tem Diniz contra a Sene de novo. Então temos fortes emoções na segunda-feira, de qualquer forma. É, agora, Tirone, eu acho que ficou evidente nessas, nessas duas partidas, nesses dois duelos, a diferença do Diniz para os dois principais técnicos brasileiros. Eu não, não digo só os dois principais técnicos brasileiros. Renato e hoje Rogério, acho que não tem discussão, né? É, as duas principais figuras do futebol brasileiro. De gerações diferentes. Hoje aqui trabalhando, Renato Portaluppi e Rogério Senni. Né? São. E acho que tem uma questão ali de dos bons times que o Grêmio e o Fortaleza têm com trabalhos mais longos. O trabalho do Diniz, se não é longo, ele já superou um ano. Então, o que. Ah, o Senni teve duas passagens. O Renato. O Grêmio do Renato. E o Fortaleza do Rogério já tiveram a marca deles quase que imediata, desde que ele assumiu. Eles foram evoluindo, é verdade, mas os resultados deles foram mais breves, inclusive com taças, do que um ano, 13 meses que o Diniz já tem. E os times, embora joguem bonito, joguem propondo, como gostam de falar, o Grêmio Fortaleza, eles não, não têm essas uh, ideias. Que eu acho muito singulares, para dizer o mínimo, do Diniz de sair com futsal, tocando lá o goleiro para o centroavante dentro da área. O zagueiro do. Os dois zagueiros do Grêmio, Jeromel e dá dão chutão, o goleiro dá chutão e o Grêmio joga bonito. O, o zagueiro do Fortaleza é o Paulão, dá chutão, ou, ou é o Roger Cavalo dá chutão quando está apertado e tal, e o Fortaleza joga bonito. Então, jogar bonito, jogar propondo, não é correr risco na sua pequena área, né? E foi isso que o São Paulo fez com o Grêmio o tempo todo, fez com o Fortaleza o tempo todo, e eu acho, de fato, indefensável o fato de um treinador ficar é, refém dessa ideia de jogo que até agora não trouxe resultado. Cada jogo teve a sua história. Essa semana também foi a história da arbitragem envolvendo o São Paulo, em todos os aspectos. Né? A admissão do erro é, na quarta-feira, tardiamente, numa partida São Paulo de Atlético, lá pelo Leonardo Garciva do gol impedido do Luciano. E aí aquela lambança desde quarta-feira. O cara que anula o gol do São Paulo há meses contra o Atlético já estava escalado para apitar São Paulo e Grêmio. É inacreditável. Os caras fizeram isso. E ainda trocaram o árbitro do VAR na quinta-feira por pressão do São Paulo. E o, o, quando o Rafael Trace entrou no Morumbi para apitar São Paulo e Grêmio, tava, uma coisa já estava explícita, não teria VAR no jogo eu falei até, estava assistindo o um jogo com as minhas filhas, ah, esse jogo não tem VAR, mas como não está funcionando não não vai ter VAR por uma série de circunstâncias, não vai ter consulta o cara vai levar tudo no peito e vai na dúvida pender para o São Paulo dava para entender já quem convive com o futebol já dava para saber disso, e o Grêmio sabia disso também só que o Grêmio foi espernear depois da partida o Grêmio poderia ter se antecipado, mas esperou acontecer. Então, a coisa da arbitragem no sábado diluiu um pouco a diferença de um visitante que se impôs sobre o São Paulo no Morumbi, onde o São Paulo é forte, com a maior tranquilidade. Não ganhou o jogo pela arbitragem e por faltar um pouco de uma definição. Faltava um cara para definir no Grêmio. Agora, o, o que acho que causa... A, a, o conflito maior para o São Paulino é saber que o melhor técnico brasileiro hoje não é o Renato que enfrentou o Diniz, é o Rogério, que até outro dia era São Paulino só São Paulino, ele não é mais só São Paulino, ele é técnico. A diferença entre o Fernando Diniz e o Rogério Senni, ela é gigante. E o São Paulino, como é que o São Paulino vai querer aplaudir o Fernando Diniz não, sabendo que o melhor é o Rogério Ceni e está ali em Fortaleza? O que o Rogério Senni fez nessas últimas. O Rogério Senni é o técnico da semana, é o técnico do mês, é o técnico brasileiro de 2020. É o melhor técnico e é o técnico que tem mais potencial de desenvolvimento. Não tem nem comparação com o resto. Tem os gringos e tem o Rogério Senni e tem o Renato. O Renato, acho que já chegou no seu ápice como treinador. Não é o melhor momento do Renato, mas o trabalho do Renato é bom. A figura do Renato é uma figura super importante. E o Fernando Diniz, é, a não ser que aconteça uma transformação radical na forma dele trabalhar, ele jamais vai chegar a Renato e a Rogério Senna. E não estou dizendo nas figuras que Renato e Rogério Senna representam para o futebol brasileiro. Estou falando em termos de treinador. Eu acho que os dois estão muito acima, sobretudo o Rogério, que faz um ano brilhante. Nas partidas contra. nas partidas grandes de visibilidade. Você pega o Fortaleza para jogar, para ver para jogar, é uma coisa impressionante o que Com jogadores comuns, o Rogério Senna fez o time do Fortaleza virar.
0: Muito bem. O Mauro, o Arnaldo falou sobre a questão da arbitragem aí. O Brasil conseguiu um feito espetacular, né? Instalou, instituiu o VAR e as reclamações da arbitragem aumentaram em vez de diminuir, né?
2: No mundo todo. É, mas acho que aí tem dois aspectos. Né? É, você tem é, situações é, discutíveis do VAR e uma má vontade muito grande de parte da torcida. Né? É, Existem situações e de parte da imprensa também. Por exemplo, não tem o menor cabimento você debater num programa na televisão, na internet, onde for, acertos do VAR. Né? O VAR acertou em dez lances é, a, a favor, entre aspas, de um determinado time. Ou seja, evitou 10 vezes que o um determinado time fosse prejudicado. Aí alguém vai lá e debate isso e diz ah, o time foi beneficiado. Não tem benefício. Foi uma correção. Ontem, por exemplo, o Bandeirinha devia estar limpando as lentes do, do óculos, ou caiu a lente de contato, não viu que a bola saiu? A bola saiu muito, foi muito claro. Na hora deu para ver que saiu, quando o Felipe Luiz dá a sequência jogada. Aí saiu o gol do Pedro e o VAR o impediu. Quer dizer, se não tem o VAR, aquela bizarrice teria se, tra se transformado em gol. Um erro bizarro do, do, do Bandeira. Né? É, aí vai colocar isso na conta do quê? É uma correção. Foi uma correção. É, a questão do, 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 do impedimento Aí algumas pessoas falam ah, Aumenta tanto centímetro de tolerância Não adianta, gente Se a tolerância for de 20 centímetros E o jogador tiver 21 centímetros Sempre vai haver uma possibilidade De você estar tá um centímetro para lá ou para cá Em relação ao limite É que tolerância de excesso de velocidade A tolerância de 10% A velocidade máxima é 80 O cara está 88 Ele não vai ser multado Mas se tiver 89, ele vai ser multado Se não tiver tolerância Vai ser com 81 então, de qualquer maneira, vai ter sempre essa situação, isso é inevitável. Eu acho que há muita má vontade, muita tentativa de criar assunto onde não tem, de debater o que não tem, muitas vezes isso acontece também. Né? Agora, há muitos erros, acontece acontecem muitos erros, de fato. É, é, a demora, muitas vezes, enorme para se analisar, essa situação do jogo Atlético-São Paulo, um lance que é pouco comentado, que foi o pênalti dado para o Atlético contra o Goiás quando estava 0 a 0 que eu achei incrível aquele pênalti ter sido marcado com a utilização do vídeo. Não vi nenhum contato do goleiro com, com o Sacha, é, é, o Tadeu, né, sim, e acabou... Tem situações que, mesmo com o VAR, os caras cometem uns erros bizarros. Me parece que com hum. uma frequência maior do que lá fora. Mas, ao mesmo tempo, também existe uma, uma, uma procura aí de assuntos ligados ao VAR, às vezes sem sentido nenhum. É, às vezes,
1: assim chega a ser tanto quanto absurdo. Eu só mas, discordo, mas, Mauro. Mesmo, sim, eu só discordo em relação à questão do impedimento. É claro que o raciocínio que você faz é perfeito, dos 81 quilômetros e dos 89. Mas a diferença que eu acho que se pode estabelecer é a coisa do espírito da regra. Se você estabelecer um corpo de diferença, você pode dizer com clareza que aquele cara que está um corpo de diferença à frente, ele levou vantagem na, num determinado lance. Ao passo que o cara que está com o ombro à Sim. frente. Não, isso, não, ele não fez deliberado. Ele não, mas não mas uma de um outra
2: voltagem. é uma outra proposta, né, Juca? Eu estou falando isso. especificamente da questão dos centímetros. Tá. Você dá uma tolerância, você não resolve. E, claro. e mesmo assim, nessa situação, que eu acho até que. Eu, primeiro, eu acho que o VAR não foi devidamente testado. É. E eu me lembro que, assim, de uma hora para outra, a FIFA falou, agora vai ter vídeo. Eu acho que deveriam ter testado mais. E muitas situações que estão acontecendo hoje nós deveríamos ter detectado em experiências, especialmente a situação da frustração. O jogo de sábado, Everton 2, Liverpool 2, foi assim. Né? O jogo 2 a 12 um ótimo jogo. No final, o Liverpool faz um gol. Que vantagem levar o Mané ali? Nenhuma mas Cara, não tem jeito. A regra é essa. O cara que está executando, é obrigado a colocar troço naquela linha lá. A linha disse que está impedido. É eu... Na... É eu... eu perguntei já à CBF e perguntei a dois colegas que são que trabalham com ex-árbitros, né? um instrutor e o outro comentarista de arbitragem, um falou, achei aquela, aquela posição da linha ontem discutível. O outro disse, não, não, está correto. E a CBF diz que está correto. O gol do lado do Gil. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha ali. Até demoraram colocar a imagem com a linha. Né? O gol primeiro, o gol do Corinthians. Sim. Então, assim, acho que deveria ter discutido mais. Agora, acho também que aqui no Brasil tem esse, esse problema. Existem os críticos conscientes, que é o caso do Arnaldo, o Arnaldo é contra o VAR ele apresenta sempre os argumentos dele, e tem gente que vai de acordo com a conveniência. E Sim, agora então. é legal falar isso do VAR, vamos falar porque isso vai gerar um burburinho. Ah, bom. Aí fala, aí, aí bom. Um pouquinho. Não, agora eu quero falar outra coisa do VAR. Então, assim, isso é loucura. Mas, Como... mas aí, dizer, infelizmente,
1: infelizmente aí dá, né? nós, nós convivemos com a trollagem jornalística. Exato, é. exato. É. Gostar, aí, né? aí, é. aí bom, trolagem, não...
0: jornalismo é, é isso aí é
1: verdade. É verdade é isso é verdade. Aí. muito bom é. aí não se acrescenta nada ao debate fica só não. um debate vazio é. a gente é faz mal o futebol provocar o palhaço que vive de provocar o torcedor e tal para ter uma reação para ter Sim. aí aí é outra coisa isso não entro nessa né, nessa seara agora muito bem aqui é, de fato é, o que aconteceu no jogo do Liverpool foi uma tristeza né ao passo que como a Primeira Liga se distingue? Né? O, que aconteceu? o que foi aquele jogo do Tottenham com o West Ham
0: ontem? Rapaz.
1: Né? Quer dizer, é, é para derrubar qualquer um. Faltava o quê? Sete minutos, oito minutos? Estava 3 a zero. O jogo acabou 3 a três. Né? Teve corinthians se fiando nisso ontem, dizendo só que não, não se baseia nisso, porque isso acontece uma vez a cada, sei lá, cinco anos. Não é assim, né? Mas, de fato, de fato, o problema é que eu acho que acabou sendo pouco testado. São são diversas situações sobre as quais ninguém pensou. E aí ainda está mal ajambrado, sem dúvida nenhuma. É diferente Muito. do que você vê na NBA, é diferente do que você vê no tênis, é diferente do que você vê em outros esportes. Ah, no futebol ainda, a arbitragem eletrônica não atingiu o seu nível de excelência. Mas atingirá, viu, Sr. Arnaldo? Atingirá. Não não, acho, não creio. Só, ó, Tirone, para você passar já
3: para o próximo intervalão, eu quero saber dos dois aqui, já, já antecipando para a próxima segunda. O Juca gosta de apostar, o Mauro não gosta. Quem passa na Copa do Brasil? Rogério Ceni ou Fernando Diniz? Fernando Diniz.
0: Rogério eu me
1: diverti muito, muito na segunda-feira aqui.
0: Rogério Ceni. Tá bom, o Mauro, o Mauro... tá analisando. Hein? O Mauro tá analisando. Eu vou você fazer uma pequena angústia. Não, é
1: CNT... não, um um não, você tudo bem, agora porque você é um cara de posição. O Arnaldo <risos> joga a pergunta e não dá a posição dele. E para você,
3: Arnaldo? Não, você tá perguntando. Eu acho que o São Paulo, do Diniz, tem obrigação de se classificar obrigação. Eu não
1: perguntei isso, Quem tem obrigação. <risos> Quem vai se classificar segunda-feira? Estaremos falando de quem classificado? São eu, Paulo ou Fortaleza? Eu, eu vou dar o meu palpite na sexta.
3: Depende do que o Diniz fizer na terça e o Rogério na quarta. Se o Diniz fizer certo na terça, que é poupar todo o time contra o Binacional, ele tem chance de se classificar e pode se
1: classificar. Senão, nem precisa entrar em campo. Ah, não, não me diga que o São Paulo vai entrar em campo contra o Binacional. Não vai por os meninos?
0: Olha, Espero que sim. Hein? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ah, não. É brincadeira. Eu, vou, eu, 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 eu falei Sene, mas é, eu acho que o Sene vai passar. Mas, como eu já falei mais uma vez, eu acho que o Diniz tem que encerrar a temporada é, no São Paulo. É, Nossa, nós, eu fiz uma pequena mudança aqui no nosso roteiro. Vamos falar do Palmeiras no terceiro bloco, que o Palmeiras está trazendo é o técnico estrangeiro. Vamos falar é. da estreia do... do sapinto Não. no Vasco, ao longo Almeiras, da semana...
1: Tia Leila, tia, Leila ficou, tia Leila ficou em Fortaleza, almoça hoje com o Rogério Sene. É, é o com seu a, desejo, tá né, Ju? Em
0: Fortaleza, a delegação toda... Aproveita, praia, né? Junto,
1: claro. A
0: gente volta em 30 segundos e a gente tem uma possibilidade boa de chegar aos às 10 mil likes. Olha isso, coisa bonita. Aí, aí, sério, aí acabou o mundo. Aí, aí é... É um então, manhã... é recorde de audiência, não é? Recorde, vai cair, vai ser uma manhã de Flamengo aqui, atropelando, passando o trator. É, voltamos em 30 segundos, então. Baixo Clero é o podcast de política do Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio é, 66 do podcast Posse de Bola. Juca, embora você tenha feito essa campanha aí para o <risos> Sene no Palmeiras, ao que parece o, o foco do Palmeiras é o Miguel Ángel Ramírez, técnico do Independiente Del Valle. O que, que te parece? Bom, é
1: tal história. Alguém dirá que virou modinha contratar técnicos estrangeiros. É possível que seja modinha, é possível, certamente, alguns virão e quebrarão a cara, como já houve outros casos, mas diante de uma mera constatação, é, que o líder do campeonato tem um técnico estrangeiro, o vice-líder tem um técnico estrangeiro, o terceiro colocado também tem um técnico estrangeiro, por que, que eu não vou buscar um técnico estrangeiro? Eu tenho só uma alternativa no Brasil, se eu não sou Fortaleza, em relação a um técnico brasileiro, se chama Rogério Ceni. Eu, se fosse a tia Leila, fazia uma proposta indecorosa, entenda no sentido financeiro, evidentemente, para o Rogério Ceni e traria E quebraria essa coisa de: ah, ele é São Paulo, ele não é. Ah, a tia Leila é Vasco, e está lá, vai ser presidenta do Palmeiras. Então, não é por aí traz o Rogério Sene. Eu apostaria mais no Rogério Sene do que no espanhol do, do, do Independiente de Der Pero, ao que tudo indica, é ele mesmo que foram buscar. O vice-presidente viajou. Né? Foi para o Equador, foi para Quito, para tentar trazê-lo. Né? Eu traria o Rogério Sene. Faria um barulhão.
0: Barulhaço.
1: Mais um barulhaço, um barulhaço. E acho que o Rogério Senna daria uma resposta mais rápida do que poderá dar alguém chegando de fora para tomar, tomar conta do Palmeiras.
0: Falta combinar com o Rogério Senna, né? Ele deixou claro que quer terminar a temporada, pelo menos o, o ver, diga.
1: O âncora não é uma informação. Deixar Olá. claro que não é uma informação. Mas eu corto meus dois braços se o próximo presidente do São Paulo, seja ele quem for, já não tiver acordado com o Rogério Ceni que em janeiro Rogério Ceni é o
0: técnico de São Paulo.
1: Vamos com ver. Os dois braços, eu
0: corto. Mas, talvez, fim da temporada. Vamos ver. É, o Arnaldo, ah, quem já tem técnico estrangeiro, que está fazendo um. Puta campeonato, é o, é o internacional com o Kudê. Então, a minha pergunta é: o Kudê é o líder do, do brasileiro nesse momento, né? É, uhum. Até, pelo menos, até hoje à noite. É, é o melhor elenco do brasileiro?
3: Não, Nossa, não nem é de longe. Nem de longe. Eu acho que o Inter está ali entre os seis elencos do futebol brasileiro. Eu acho o elenco do Inter pior que o do Grêmio, para você ter a comparação. E acho que em termos de possibilidades, acho mesmo. E, e creio que a, aquela instabilidade, o fato de não vencer o Grenal, é que provocou um, um questionamento ao trabalho do Kudê, que de resto, ele mesmo convivendo com poucos jogadores, Covid, é, duas competições ao mesmo tempo, é, o principal rival no grupo da Libertadores, e agora da a Copa do Brasil se avizinhando daqui a pouco, como para os outros times que vão disputar o mata-mata Libertadores, o Inter voltou a briga do brasileiro, né? Voltou a briga, por méritos. E, e acho que tem essa situação é, de, de ele, em tese, em relação ao Domenech e ao São Paulo e seus rivais na disputa pela ponta do brasileiro, é o que tem feito mais com menos, né? É, não é o time mais é, atraente. Entre os três, vale muito mais a pena você ver jogo do Atlético ou do Flamengo para consumo geral. Mas é um time que tem uma cara, que é difícil de ser batido, que tem personalidade e que é interessante. Então, eu já considero um bom trabalho. Já, considero, já considerava a época. O, o Mauro tá com a camisa do Racing aí, e o Cud desde então. Um acerto que o Inter fez desde o ano passado. Acho que o Inter encaminhou de forma errada aquela transição com o Zé Ricardo, etc. e tal, até esperar o CUDE. Mas, de resto, apostar no CUDE foi um acerto. É verdade que com esse elenco curto, vai ter que fazer alguma opção em algum momento. Ele mesmo falou: não vou, não vou conseguir jogar três competições ao mesmo tempo Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Agora, assim como o Galo tem aquela questão não vencer um brasileiro desde 71, o outro gigante brasileiro que está há muito tempo sem ganhar o brasileiro é justamente o Internacional desde 79. São os dois ali, então, são, são para eles, esse brasileiro ou o brasileiro tem um peso gigantesco, mais que para o Flamengo, mais que para os clubes paulistas e tal. Então, essa, essa opção, agora que o Inter voltou à briga do brasileiro, vai ser complexa. Quando, e essa primeira semana já se encaminha. Ah, e para Libertadores no Chile, com o time titular, sendo que a vaga está bem encaminhada, mas ainda depende de um ponto, ou privilegiar o jogo com o Flamengo no final de semana, que vale a liderança do campeonato, é uma boa questão.
0: Muito bem, o, a, o Mauro, e quem também vai apostar e apostou em técnico estrangeiro é o Vasco, que estreia quarta-feira o Sapinto contra o Corinthians. É, aí são duas coisas, né? O elenco do Vasco permite que um técnico, quem quer que seja, faça um trabalho razoável? Ou há um risco do, sei lá, talvez não dê certo e aí volta as críticas? Ah, tá vendo Olha lá, trouxe estrangeiro, estrangeiro não adianta, blá blá blá?
2: É claro que se der errado, alguém vai falar isso, né? Que o estrangeiro não serve para nada e tudo mais. A aposta do Vasco, acho que ela é boa. Agora, tá, a matéria tá publicada, inclusive, no UOL quatro meses de salários atrasados, né? O time não ganha oito jogos o Cano, até publiquei no meu blog hoje cedo, o Cano não faz um gol a 698 minutos, é justamente o período de jejum do Vasco, o Cano não consegue marcar, não é coincidência, o time não produz, o time não cria situações para o tem pouco, ele tinha uma chance de fazer gol, no começo do campeonato era assim, meia chance de fazer o gol, agora tem uma, duas por jogo, às vezes nenhuma e não está rolando, porque é impossível manter aquele, aquela média, é óbvio que aquilo mudaria, só que mudou de forma muito, muito abrupta, né? é, o técnico está chegando agora, vai tentar é tirar algo do elenco Se o Rogério Ceni consegue tirar do Fortaleza Como já foi dito mais do que você imagina Do elenco do Fortaleza É claro que outros treinadores podem fazer a mesma coisa né? A questão é que o Rogério Ceni trabalha muito tempo no Fortaleza O Ricardo Sapinta desembarcou agora no Rio Viu ontem o um jogo lá no Beira Rio E terá que já Quarta-feira já vai enfrentar o Corinthians Quer dizer, não tem muito tempo Então é muito mais difícil trabalhar nesse sistema Mas que pode melhorar, claro que pode melhorar só que o Vasco não vai ficar lá em cima. O Vasco vai ter que se contentar, no máximo, ali, com o meio de tabela. Se for mais do que isso, o, o Sapinto vai justamente reforçar a ideia né, de que os técnicos estrangeiros são realmente benéficos para o nosso futebol. O que é uma coisa meio que óbvia, mas, como você destacou, há quem questione. Não acho que questione porque não, não percebo o óbvio. As Questiona, pessoas questionam por outras razões. né é Pela reserva de mercado para os técnicos brasileiros, para tentar, de alguma maneira, esvaziar... Aí o, o, é, é... Ou, pelo menos, criar algum tipo de, de dúvida né, nas pessoas com relação à diferença do nível de trabalho apresentado pelos estrangeiros e por brasileiros na média, em né, geral. Então, acho que foi uma boa tentativa do Vasco. O problema do Vasco é que o Vasco tem problemas demais. Né? Salário atrasado. É, aí O Benítez fica até o final do ano. independente quer vender. não tem dinheiro para comprar. É o cara que cria situações de perigo ali. Se ele vai embora, já complica tudo. Então, são... E tem a eleição se aproximando, né? Agora acho que são seis candidatos, se não me engano. Chegou até nove, dez, agora caiu, porque um se juntou com o outro e tal. Mas é candidato demais ainda assim, né? para a eleição do Vasco. É muita gente. Quer dizer, isso evidencia que o Vasco segue muito fragmentado politicamente, né? A dificuldade para unir os Vascaínos em torno de uma ideia ela é, ela é imensa. E aí fica difícil, né? Muito difícil. Quem ganha a eleição, quem vencer a eleição, vai lidar com uma oposição é, feroz, como sempre acontece, é o é um festival de recursos na justiça, toda hora tem eliminar. É, os bastidores do Vasco são inundados por isso, é difícil só parar dentro do campo. E aí você percebe o seguinte, né? é, é, no, no, nos momentos até de maior glória do Vasco em tempos recentes, quando o time tinha dinheiro, tinha apoio de dinheiro que vinha do exterior, lá do Bank of America, e tinha o Eurico Miranda, o Eurico falava muito que o Flamengo e o Vasco, o Vasco e o Flamengo eram, eram um campeonato à parte. Né? Ele alimentou muito essa rivalidade, ele foi inteligente, porque de certa forma ele ele ajudou a colocar o Vasco e o Flamengo como o principal clássico do Rio ofuscando os duelos com o Botafogo e com o Fluminense, especialmente o Fla-Flu, né, que tem uma certa mística e tal, o nome Fla-Flu e tal é muito certo. marcante. Ele conseguiu ele conseguiu isso, ele conseguiu fazer com que o Vasco e é a maior rivalidade algum tempo é Vasco Flamengo, mesmo com o Vasco por baixo. Hoje mais do que nunca, a, a, o torcedor do Vasco é, no resto resta é muita coisa além do que tentar ganhar do Flamengo. Tentar, sabe? mas vai ter que passar por todo um processo de recuperação para voltar o Vasco a brigar no lugar no original dele, que é no topo. É uma das cinco maiores torcidas do Brasil, uma torcida nacional. Mas como é que você vai fazer esse caminho com esse, essa guerrilha política sem fim? Então, é muito difícil. Né? E eu acho que o Sapinto é um cara temperamental, né? ele é um cara sangue-quente. É... Vamos ver como é que ele vai lidar com os problemas do dia a dia. Né? O Vasco ainda tem que torcer para que ele volte bem... É, tranquilinho, se é, se é possível, para lidar, que ele vai se deparar com uma série de situações que eu imagino que ele não está acostumado. Não. São coisas do nosso futebol que não são comuns lá fora, é, mas é uma tentativa boa, acho que bem melhor do que, sei lá, contratar quem aí, mais, 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 um do, mais do mesmo.
0: Não.
2: Pode ser que dê certo, né? até porque a meta não é das mais ousadas, é ficar numa posição é, 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 distante da zona de rebaixamento.
0: Muito bem, senhores. A conversa hoje foi espetacular, viu? Não à toa, foi, a gente é, chegou é, aos 10 mil likes.
1: Sim, muito é, bom, né? E eu, eu, eu mostrei a plaquinha no momento que chegou aos 10 mil para comemorar. Exatamente.
0: Muito bom. Mas bem. eu queria
1: apenas, antes de encerrar, agora, Fala. para a imensa torcida rubro-negra que nos prestigia de maneira tão carinhosa nesta manhã, ao vivo, né? e que sei continuará. A prestigiar até sexta-feira, vendo posse de bola, como tem acontecido todas as semanas, eu quero deixar claro para você, meu querido torcedor rubro-negro, primeiro, se você não sabe, saiba, minha mãe carioca era rubro-negra, fã de Leônidas da Silva. Então, eu tenho pelo Flamengo amor de mãe. Segundo, sexta-feira eu ia propor... Ao senhor Mauro César, uma aposta <risos> que era a seguinte: Mauro, sou Flamengo e te dou três de lambuja, porque o meu placar era 4x0 para o Flamengo, portanto, com três de lambuja seria 4x3. E ele fugiu da aposta. Ele não teve confiança suficiente entendeu em manter, em fazer uma aposta dessa comigo. Dito isso, até sexta-feira, 9 horas da manhã, estaremos de volta. Foi um prazer. <risos> o Juca que fure acaba de propagar a nova ideia da torcida
2: corintiana, a infiel. infiel <risos> torcida.
0: Olha, a muito realista. obrigado para todo mundo que esteve aqui. Tem muita gente falando, falando bastante sobre o Juca, que é, do, como o Juca, é, apesar de tudo que aconteceu ontem, estava de bom humor, como sempre está. Tá isso acostumado. é muito legal, é isso é isso então nós Boa. voltamos sexta-feira sexta-feira estaremos de volta com mais um Posse de Bola valeu, obrigado para todo mundo, 10 mil likes, valeu chega ao fim esse episódio
3: do Posse de Bola lembrando que você também pode conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL, Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi Edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação
2: de Diogo Pinheiro.